ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज 5 अप्रैल 2014 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 127 में हम इंशाला तला सूरतुलनफाल की आयत नंबर 5 से शुरू करेंगे सूरतुलनफाल और सूरतुलतौबा और किताल के कॉन्टेक्स्ट में मैंने पिछली दफा तकरीबन तिरसठ मिनट गुफ्तु की थी जो हमारी वेबसाइट अहल सुन्नत पर मसला नंबर 85 के नाम से अपलोड हो चुकी है पैताल और कुरआन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो खसूसियात तो गुफ्तगु गजब बदर के ऊपर खत्म हुई थी आज इंशाला गजब बदर का जो सिलसिला है उस कॉन्टेक्स्ट में जो आयात है वो हम शुरू करेंगे इसके पस मंजर में मैंने कुछ बातें बताई थी एक दो बातें रिपीट कर देता हूं ताकि आज की गुफ्तु के साथ हमारा रब बन जाए कि इमाम कायनात सैयद अलबरी नवल्लाफरीन शफी उल मुजनबीन रहमतुल्लामीन सैयद उना मऊलाना इमाम आजम मोहम्मद रसूल सल्लाम जब मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना आए तो आप सल्लाम ने मदीना शरीफ में तीन काम शुरू ही में कर लिए पहला काम यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक अंसार और एक एक महाजर को आपस में भाई भाई बना दिया क्योंकि महाजरीन अपना सारा मालो मता मक्के ही में छोड़ आए थे तो अब उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे कि जिसके जरिए वो जिंदगी की गुजर बसर कर सके तो आप सल्लाह वसलम ने कमाल हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए एक एक अंसार और एक एक महाजर को भाई भाई बना दिया एक ये काम किया दूसरा काम मिसाक मदीना ये पहला जो काम है हम इसको मुआखात भी कहते हैं और दूसरा काम मिसाक मदीना यानी ज्वाइंट डिफेंस ऑफ मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीने में यहूदी कबाइल थे उनके साथ ये मुआदा कर लिया कि मदीने पर अगर बाहर से कोई हमला अवर हुआ तो मदीने के रहने वाले लोग चाहे वो यहूदी हों या मुसलमान हों वो मिलकर उस हमला अवर का मुकाबला करेंगे इस अहद को नाम दिया गया मिसाक मदीना 
اور تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جو ارد گرد کے مدینے کے قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ یا تو ہمارا ساتھ دیا جائے اگر قریش مکہ مدینے پر چڑھائی کرتے ہیں اس صورت میں اور اگر ہمارا ساتھ نہیں دینا تو تم کم از کم نیوٹرل رہو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدینہ شریف کے ارد گرد مخالفین تھے ان کے شر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو چھٹکارا حاصل ہو گیا تو یہ تین اہم کام تھے اب چونکہ مسلمان اپنا سارا مال و متا چھوڑ آئے تھے مکے کے اندر تو اب مسلمانوں کا یہ رائٹ تھا کہ وہ اہل مکہ سے اپنی چھینی ہوئی دولت واپس لیں ظاہر ہے کہ مجبوری اور کسپرسی کی حالت میں اور اپنی جان بچاتے ہوئے مسلمانوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابو سفیان جو ہے وہ شام سے قافلہ لے کر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ بڑے تھوڑے سے محافظ ہیں اگر ان کے قافلے پر حملہ کیا جائے ان کو قتل کرنے کے لیے نہیں صرف وہ مال حاصل کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے مکے میں مسلمانوں کا مال دبا لیا تھا یہ کوئی ڈاکہ نہیں تھا اور نہ یہ کسی پر ظلم تھا اس کو کانٹیکس میں سمجھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ارادے سے صحابہ اکرام علیم رضوان کو لے کر نکلے اور یہی وجہ ہے کہ بڑا تھوڑا سا مال و متاثر ساتھ تھا آٹھ تلواریں تھیں کچھ زیرے تھیں چاندے گھوڑے اور اونٹ اور کسی مسلمان کے ہاتھ میں اگر ڈنڈا تھا تو وہ ڈنڈا لے کر چل پڑا ایس سچ کوئی تیاری نہیں تھی کیونکہ یہ بات پتا نہیں تھی کہ آگے قتال ہونے والا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ مسلمان کچھ نہ کچھ تلواریں تو لے کر نکلتے وہاں سے یہ نہیں تھا کہ تلواریں ہیں نہیں تھی اتنے اونٹ تھے ستر اونٹ بتائے جاتے ہیں تو اونٹ بیچ کے بھی تلواریں خریدی جا سکتی تھی دراصل وہ نکلے ہی ابو سفیان کا قافلہ جو ہے اس سے دولت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کا ذکر ابھی قرآن میں آ جائے گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کی تفصیل بھی ملتی ہے جب راستے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا کہ ابو جہل بھی قافلہ لے کر آ رہا ہے کیونکہ ابو جہل تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مسلمان قریش مکہ کا وہ جو قافلہ ہے ابو سفیان کی قیادت میں جو شام سے تجارت کر کے مال و متا لے کر آ رہا ہے اس کو لوٹنے والے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی طرف وہ چل پڑے ابو جہل لشکر لے کے تاکہ مسلمانوں کو روکا جائے اس عمل سے تو اب دو مہمیں درپیش تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے یہ وعدہ بھی دے دیا کہ دونوں میں سے ایک بے کامیابی میں تمہیں دوں گا اب تمہاری اپنی چوائس ہے چاہے ابو سفیان کا جو لشکر ہے اس کے ساتھ وہ معاملہ کر لو اور وہ دولت تمہیں مل جائے یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ابو جہل کے جو لشکر ہے اس کے ساتھ مسلمانوں کا قتال ہو تو یہ جو دو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا فتح کے طور پر اب ظاہر ہے کہ اس میں آسان چیز تو یہی تھی کہ وہ جو نہتے لوگ شام سے تجارت کر کے آ رہے تھے ابو سفیان کا قافلہ اس قافلے پر حملہ کیا جاتا یہاں پر جو لوگ آ رہے تھے ابو جہل ایک ہزار کا لشکر لے کر آیا اور صحیح بخاری میں ملتا ہے کہ مسلمان تو تین سو دس سے کچھ زیادہ تھے تین سو تیرہ تھے اور صحیح بخاری میں ملتا ہے کہ جتنے بنی اسرائیل کے مسلمان سموئل نبی کے ساتھ تالوت کے ساتھ شامل ہو کر جالوت کے خلاف لڑے تھے وہ تین سو تیرہ تھے اتنے ہی یہاں پر تھے اور وہاں سے ایک ہزار کا لشکر 
کیل کانٹے سے لیس مکمل گھوڑوں کے ساتھ زیروں کے ساتھ تلواروں کے ساتھ اور سات جو ہے وہ سات سو کے قریب اونٹ اور ظاہر ہے کہ جب ایک ہزار بندے کا کھانا پکنا ہے تو ایک اونٹ صبح کے وقت نہر کیا جاتا ہے اور ایک شام کے وقت کیا جاتا ہے ان کی خوراک کے لیے اس لیے وہ اتنے اونٹ بھی لے کے چلے تھے تو اب یہ دو آپشن تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے یہ وعدہ فرما دیا کہ دونوں میں سے میں ایک تمہیں دوں گا اب چوائس تمہاری ہے کہ کون سا لشکر تمہیں چاہیے تو اب جو کمزور ایمان والے مسلمان تھے یعنی مدینے کے رہنے والے لوگ مکے کے مسلمان تو تیرہ سال کی سختیاں جھیل چکے تھے ایک سو پچیس مسلمان وہ تو کامل الیمان مومن تھے وہ تو ہر ایک تکلیف سے گزر چکے تھے مدینہ شریف میں ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں نے وہ قبائل کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا کہ اوس اور خزرج کے اندر بڑے سرداروں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے بھی پیچھے پیچھے اسلام قبول کر لیا ہے ایمان والے تھے لیکن ظاہر ہے اتنی کنوکشن ان کے دل میں نہیں تھی جو اہل مکہ کی تھی یا مدینہ شریف میں بھی جو پکے ایمان والے لوگ تھے اتنا ایمان ان لوگوں کا نہیں تھا ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمیں وہ نہتا لشکر مل جائے ہم اس پر حملہ کریں اور دولت حاصل کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہو تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے اور جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ظاہر ہوئی کہ اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کے منکرین پر عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیز ہواؤں کی صورت میں پتھروں کی بارشوں کی صورت میں سمندر میں غر کرنے کی صورت میں طوفان کی صورت میں آیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں وہ عذاب صحابہ کرام علی مردوان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفار پر نازل فرمایا اور اس کی پہلی قسط غزوہ بدر آنے والی تھی تو اب اس کا ذکر آ رہا ہے سورت الانفال کی آیت نمبر پانچ سے اور کانٹیکس کیا شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخراج ربو کا ممبئی کا بالحق بالکل اس طرح جس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے نکالا اپنے گھر سے حق کے ساتھ مقصد کے ساتھ اس آیت کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ کہ جیسا کہ مال غنیمت کے معاملے میں بھی صحابہ کرام علی مردوان میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا بالکل اس طریقے کا اختلاف غزوہ بدر سے شروع بھی ہوا تھا اب اس اختلاف کا ذکر آ رہا ہے وہ جو اختلاف ہے ہم اوپر پڑھ چکے مال غنیمت کے حوالے سے مسلمانوں میں تین گروہ بن گئے تھے ایک وہ لوگ تھے جو میدان کتال میں کافروں سے لڑتے رہے اور جب کافر بھاگ گئے تو انہوں نے سامان سمیٹنا شروع کر دیا دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے کافروں کا پیچھا کیا تاکہ کافر کہیں دوبارہ لوٹ نہ آئے اور تیسرا گروہ وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ معبور تھا اب تینوں الگ الگ جو ہے وہ مال غنیمت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن مال غنیمت جو ہے وہ تو دوسروں نے سمیٹ لیا تو اس پہ پھر آیت نازل ہوئی یس الون کا انل انفال اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں انفال اللہ رسول تم فرما دو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے فتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ اسلح بینکم اور آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرو وہ عطی اللہ و رسول اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی ان کن تم مؤمنین اگر تم واقعی مؤمنین ہو اور پھر سورت الانفال کے پانچویں رکوع میں وہ مال غنیمت کس طرح تقسیم ہوگا کتنا حصہ کس کو ملے گا وہ ڈیٹیل آ جائے گی تو اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جوڑ رہا ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان کو بیسیکلی خطاب کیا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی مال غنیمت کے ایشو میں بھی تم لڑے 
اور اسی طرح کا اختلاف تمہارا اس سے پہلے غزوہ بدر کے کیس میں بھی ہوا کما اخراجہ جیسا کہ ہوا تھا اس وقت اختلاف جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخراجہ کا رب کا ممبئی کا بالحق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے حق کے ساتھ مقصد کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا وہ ان فریق من المنین الکارون اور بے شک مومنین میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو کہ کتال کے معاملے میں دل میں کراہت کرتا تھا ظاہر زندگی تو سب کو پیاری ہوتی ہے زندگی کی جو محبت ہے اور جینے کی خواہش یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جبلت اور انسٹنکٹ میں ڈال دی ہے تو یہ تمام مومنین کا حساب نہیں تھا وہ مومنین جو ابھی کامل المان نہیں ہوئے تھے یہ ان کا ذکر آ رہا ہے یوجادلون کا فی الحق اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومنین آپ سے جھگڑ جھگڑا کر رہے تھے آپ سے بحث کر رہے تھے بعد ماں تبینا کا انما یوساقون المعود بعد اس کے کہ ان پر حق واضح ہو چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ان دو گروہوں میں سے ہم نے ابو جہل کے ساتھ ٹکرانا ہے تو تم اپنے نبی پر اعتماد کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا نہ کہ یہ کہ تم کمزور لشکر کی طرف چل پڑو ابو سفیان کے لشکر کی طرف تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم سے جھگڑ رہے تھے حق بات کے واضح ہو جانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مان لیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دبائی کہنا چاہیے تھا چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلنے والا تھا تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے بعد اس کے کہ ان پر حق واضح ہو چکا اور وجہ کیا تھی کہ انما یوساقون المعود گویا کہ ان کو ہانکا جا رہا ہو موت کی طرف وہ یون اور وہ موت کو سامنے دیکھ رہے ہو ظاہر میدان جنگ کا تو یہی معاملہ ہوتا ہے تو جیسے موت کی دہشت تاری ہو جاتی ہے اس وقت ان صحابہ کرام رمردوان پر جو ابھی کامل المان نہیں تھے موت کی دہشت تاری تھی اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کر رہے تھے اس معاملے میں کہ نہیں ابو سفیان کا جو لشکر ہے اس کی طرف جائیں گے اور ابو جہل کے لشکر کی طرف نہیں جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا وہ عد یادم اللہ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ان دو گروہوں میں سے ایک تو تمہیں عطا فرما دے گا چاہے ابو سفیان کا لشکر اور چاہے ابو جہل کا لشکر جس پہ بھی حملہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا انکم کہ وہ تمہارے لیے ہے دونوں میں سے ایک لشکر وتودون ان غیرزات شو کا اور تم پسند کرتے تھے نہتے گروہ کو تکون الکم کہ وہ تمہارے حصے میں آئے یعنی ابو سفیان کا لشکر تم چاہتے تھے کہ ان کے پاس تو کوئی لڑنے والے لوگ موجود نہیں ہیں اور اس لشکر پہ ہم حملہ کریں وہاں سے مال بھی مل جائے گا اور جان بخشی بھی ہو جائے گی جبکہ اللہ تعالیٰ کچھ اور فیصلہ فرما چکا تھا اور وہ یہ کہ صحابہ اکرام کے ذریعے کافروں پر عذاب استحصال کی پہلی قسط غزوہ بدر کی شکل میں گر پڑی وہ یورید اللہ کل حق کا بھی کلیماتی جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دے اپنے ارشاد کے ساتھ وہ یکتا دا برل کافرین اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھتے یہ دیکھ لیں وہی بات ہے جو سورت العراف کی سیونٹی ٹو نمبر آیت میں آئی تھی جب کافروں کو ہلاک کیا گیا 
وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين اور ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی ان کافروں کی جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ استعمال کیے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے یہ عذاب استحصال کی پہلی قسط تھی کہ ان کی جڑ کاٹی جائے جڑ کٹی ان کی ستر سردار ان کے مارے گئے ستر قیدی بنائے گئے وہ تو یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا نہتے مسلمانوں کے ذریعے لیکن یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے اچھا اب یہ جو حالات بیان کیے جا رہے ہیں بیسیکلی یہ غزبہ بدر کے بعد آیات نازل ہوئی ہیں یہ پہلے کی نہیں ہے اس کے بعد ایکسپرٹ اوپینین اللہ تعالیٰ کا آیا ہے جس طرح کہ سورہ عمران کے چھ رکو غزبہ عہد کے متصل بعد نازل ہوئے تھے اور مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی اچھائیاں اور ان کی غلطیاں بتا دی جائیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کریں اللہ تعالیٰ جڑ کاٹ کر رکھ دے کافروں کی ولیوحقل حق کا و یبطل الباطل اور حق کو حق ہونا ثابت کر دے اور باطل کا باطل ہونا ولو کری حل مجرمون اگرچہ مجرم اس کو برا مانے یعنی اللہ تعالیٰ نے حق کا حق ہونا اس غزوہ بدر کے اندر ثابت کرنا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ پورا فرمایا اچھا اب اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو سیرت النبی پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ان کے اندر مل جائے گی صحیح بخاری میں بھی کتاب المغازی چیپٹر میں ایک پورا باپ غزوہ بدر کے بارے میں موجود ہے صحیح مسلم کے اندر بھی غزوہ بدر کے اوپر کتاب الجہاد کے اندر چیپٹر موجود ہے اس کے علاوہ بھی اگر تفہیم القرآن پڑھیں آپ مولانا مدودی رحمہ اللہ کی تو انہوں نے بھی ڈیٹیل کے ساتھ غزوہ بدر کے حالات نقل کیے ہیں سورت الانفال کی تفصیل میں لیکن ساتھ ہی ساتھ دور حاضر میں بہت بڑا ایک کام ہوا اگرچہ اس میں کچھ کمزوریاں موجود ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے مسلمانوں کے لیے ماڈرن ایج میں ایک بہت بڑی خدمت ہے جو قطر ٹی وی نے کی عمر سیریز کے نام سے تیس قسطوں پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینٹرڈ کرتے ہوئے ان کے گرد تیس اقساط کے اوپر انہوں نے ایک پوری مووی بنائی اور پروفیشنل مووی ہالی ووڈ کی کسی فلم سے کم نہیں ہے اس کی پکچرائزیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے چھ سال پہلے سے انہوں نے وہ سارا معاملہ شروع کیا اور میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں آپ ہزاروں تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں آپ کو باتیں یاد نہیں رہیں گی لیکن جس نے ایک دفعہ وہ عمر سیریز دیکھ لی ہے اس کو اسلام کی پوری ہسٹری سمجھ آ جائے گی کہ کس طریقے سے کس معاشرے کے اندر اور وہ معاشرہ جو کن برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق بلند تو یہ جو عمر سیریز ہے قطر ٹیلی ویژن کی اور یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی عام لوگوں نے نہیں بنائی بلکہ اس کو جو کنسلٹنٹ تھے ان کے اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے لیڈنگ اسکالر جو ہیں یوسف القرباوی جن کی عمر تقریباً اٹھاسی سال ہے اور وہ قطر میں مفتی اعظم ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر علی سلابی جو آج کے دور میں بہت بڑے اسلامک ہسٹورین ہیں ان کی خدمات حاصل کی گئیں اور بڑے اچھے انداز میں اس کو پریزنٹ کیا گیا بہرحال انسانی کوشش ہے غلطیاں بھی ہیں اس میں لیکن اوور آل ایک اچھی کوشش ہے اس میں غزوہ بدر بھی پورا انہوں نے فلمایا غزوہ عہد بھی اور اسی طریقے سے باقی واقعات سیدنا عمر کی شہادت تک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے چھ سال پہلے سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک یہ پورے کا پورا انہوں نے اس کو فلمایا کچھ واقعات بیچ میں چھوڑ بھی دیے لیکن اوور آل ایک اچھی کوشش انہوں نے کی تو اس میں بھی غزوہ بدر کی جو پوری ڈیٹیل ہے بڑے احسن انداز کے اندر انہوں نے اس کو فلمایا 
اس سے پہلے بھی سیونٹیز میں کوشش ہوئی تھی ہالی ووڈ کی طرف سے دا میسج فلم جس کی اب اردو میں بھی ڈبنگ ہو چکی ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ پرانی ٹیکنالوجی تھی اس وقت اس میں وہ پرفیکشن نہیں جو اس عمر سیریز میں آپ یوٹیوب پہ لکھیں عمر سیریز او ایم ای آر اور آگے سیریز تو عمر سیریز کھل جائے گی اور ابھی تک اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا یہ عربی میں بنائی گئی ہے اور اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ یہ عربی میں آپ کو واقعی وہ مزہ آتا ہے کہ واقعی جو صحابہ اکرام علیم رضوان کا آپس میں جو رہن سہن تھا اور اس وقت جو مشرقین عرب کی جو سوشل لائف تھی اس کو پریزنٹ کیا ہے انہوں نے صحیح انداز میں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آ چکی ہے یعنی کہ انگلش نیچے لکھی ہوئی آتی ہے لیکن انگلش میں ابھی ڈبنگ نہیں ہوئی نہ اردو میں ہوئی ہے اردو میں کہاں سے ہونی ہے یہاں پہ تو زور ہے ڈراموں کے اوپر اور غلط قسم کی موویز کی ڈبنگ کے اوپر اب یہ اسلام کی وہ خدمت کرے اور پھر دوسری طرف مولویوں سے بھی بہت لوگ ڈرتے ہیں کہ چینل ہمارا بند نہ کروا دیں مولوی کہ وہ ڈبنگ ہو تو مولوی فتوا لگانا شروع کر دیں تو ظاہر ہے ان کی سمجھ میں تو بات دیر سے آتی ہے اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی پہلے یہی لوگ تھے جو ویڈیو فلم کے بڑے مخالفین تھے ہم اس وقت بھی دلائل کے ساتھ یہ بات کرتے تھے کہ بھائی ویڈیو فلم کا معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے تصویر کا معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے اس کو مکس نہ کریں لیکن اب آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ان کو سمجھ آ گیا اب یہ ٹی وی سے ہٹتے ہی نہیں ہے ہر وقت ٹی وی میں بیٹھے رہتے ہیں اپنے اپنے چینل سب نے تقریباً لانچ کر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اور صحابہ اکرام علیم رضوان کی زندگی کے بارے میں یہ عمر سیریز ایک بہترین کوشش ہے قطر ٹیلی ویژن کی تو میں نے یہاں پر ضروری سمجھا کہ میں اس کو بیان کر دوں اب نو نمبر آئے سورت الانفال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی دعائیں اس کا ذکر آیا ہے اب تستغیثون ربکم اور یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے فستجاب الکم تو اس نے تمہاری فریاد سن لی دعا سن لی انی ممدکم بالفم من الملائکۃ مردفین کہ بے شک میں ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ جو قطار در قطار اتریں گے تمہاری مدد فرمانے والا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دیجیے کہ اگر ہزار کا لشکر ابو جہل لے کر آ گیا تو میں ہزار فرشتے نازل کر دوں گا لیکن یہ فرشتے صرف مسلمانوں کی تسلی کے لیے باقی فرشتوں کے ذریعے کیا ہونا تھا اللہ تعالیٰ خود مدد فرمانے والا ہے اور اسی کا ذکر وہ یونیورسل ٹروتھ بھی مسلمانوں کا عقیدہ بھی ساتھ کلیئر کر دیا گیا کہ فرشتوں کے اوپر نہ رہنا وما بشرا والی تتم ان اور ہم نے فرشتوں کو نہیں بنایا تھا مگر صرف بشارت اور یہ اس لیے کہ تمہارے دل جو ہیں وہ اطمینان پکڑ جائیں کہ اچھا ہزار کافر آ رہے ہیں تو ہزار فرشتے بھی نازل ہوں گے مدد کے لیے وہ من نسر اللہ اور یہ بات یاد رکھو کہ مدد نہیں تھی مگر صرف اللہ کی طرف سے یہ فرشتوں نے کیا کرنا تھا مدد اللہ کی طرف اصل مدد اللہ کی یہ فرشتے صرف تمہارے دل کو استقامت دینے کے لیے اور دل کو سکون دینے کے لیے تھے کہ ہزار فرشتے آگے جی ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے وہ غالب ہے بغیر فرشتوں کے بھی کافروں کا خاتمہ کر سکتا ہے لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے انسانوں کی وہ اس کمزوری کو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو انسان سوچتا ہے کہ ہزار آگے تو ہزار فرشتے یہ اس نے حکمت عملی اڈاپٹ کی ورنہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ غالب ہے الحمد للہ 
اب جناب آیت نمبر گیارہی کمنواس امن تم من اور یاد کرو وہ وقت جب کہ تمہیں ڈھانپ لیا تھا غنودگی نے امنتم من ہو تاکہ وہ تمہارے لیے سکون کا باعث ہو انسان کو بہت تھکاوٹ ہو اور ٹینشن ہو اور اس حالت میں اگر نیند آ جائے تو انسان کی ٹینشن ریلیز ہو جاتی ہے پریشانی کے عالم میں نیند نہیں آتی انسان کی نیند اڑ جاتی ہے وہ اسی لیے کہ وہ پریشانی کا تقاضا ہے اور سکون کا تقاضا یہ ہے کہ نیند آئے تو اللہ تعالی نے موجزانہ طور پر مسلمانوں پر غنودگی تاری کر دی غزوہ بدر کے موقع پر تاکہ ان کی تھکاوٹ بھی اتر جائے اور ان کا دل سکون پا جائے یہ اللہ تعالی کی طرف سے موجزانہ معاملہ ہوا ایک یہ موجزہ ہوا دوسرا وہ یونزل علیکم منسما اما اور آسمان سے پانی اتار دیا بارش ہو گئی جنگ سے ایک دن پہلے غزبہ بدر سے ایک دن پہلے اللہ تعالی نے بارش وہاں پر نازل فرما دی اس لیے لیوتم بھی تاکہ وہ تمہیں پاک صاف کر دے اس کے ذریعے پانی کے ذریعے شیطان اور تم سے اس پانی کے ذریعے شیطان کی گندگی دور کر دے والی یربتا علا کلو بھی کم اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے ویوسبتا بہل اقدام اور تمہارے قدموں کو جما دے اس کے ذریعے یہ کتنے مقاصد اس بارش بارش ہونے سے کیا ہوا سب سے پہلے تو اس گرمی کے موسم میں پانی کی ٹینشن دور ہو گئی جب بارش ہوئی تو مسلمان اونچی جگہ پہ تھے وہاں پر انہوں نے پانی کو ایک بوز کے اندر جمع کر دیا اور سائمل کافر نچلی جگہ پہ تھے جہاں پر انہوں نے آنا تھا وہاں پر ساری کیچڑ جمع ہو گئی شیطان کی گندگی کیا دور ہوئی ایک تو زہری وہ چیز ہے انسان غسل کر سکتا ہے وضو کر سکتا ہے اس کے ذریعے بھی شیطان کی گندگی دور ہوتی ہے دوسرا یہ کہ جب بارش ہوتی ہے تو انسان کا جو موڈ ہے نا موڈ آف ہوا ہو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے خوشگوار ہو جاتا ہے تو مسلمان جو شروع میں ریلیکٹنٹ تھے جنگ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شروع میں ہی دو موجزانہ معاملات ہو گئے جب کہ خشی فرشتوں کی بشارت آ گئی اور دوسرا بارش نازل ہو گئی اس کی وجہ سے ان کو بڑی تسلی ہو گئی پانی کی ٹینشن نہ رہی موسم خوشگوار ہو گیا اور انہوں نے کافروں کے لیے وہ پانی کیچڑ بن گیا اور مسلمانوں نے اس پانی کو سٹور کر دیا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم مضبوط کر دیے کانفیڈنس آ گیا مسلمانوں میں اچھا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا بھی میں ذکر ضروری سمجھتا ہوں جو صحیح بخاری میں آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں اللہ کے حضور اس طریقے سے دعا میں مشغول تھے کہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طریقے سے دعا اور یہ ایک محب اور محبوب کا تعلق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اپنے رب کے ساتھ دعا کی فریکنس کا اعلی ترین درجہ صحیح بخاری میں غزل بدر کے چیپٹر میں وہ دعا موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت تک تیری عبادت نہ کی جائے تو آج کافروں کو مسلمانوں پہ غلبہ دے دے لیکن کتنا ڈفرنٹ انداز ہے بات کرنے یہ دعا اس طرح بھی ہو سکتی تھی اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت تک تیری عبادت کی جائے تو مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ دے دے لیکن یہ دعا نہیں کی اے اللہ اگر تو چاہتا ہے 
کہ قیامت تک تیری عبادت نہ کی جائے تو پھر آج کافروں کو مسلمانوں پہ غلبہ دے دے ادر وائز اس میں اب امپلائڈ تھا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت تک تیری عبادت ہو تو یہ مٹھی بھر مسلمان ہے ان کی تو مدد کرنا اور سیدنا بکرسیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ طرف متوجہ ہو کہ یار سننا بس کیجیے آپ نے دعا مانگ لی جس طرح مانگ لی تھی لیکن اللہ کے نبی تو بہتر سمجھنے والے ہیں جب یہ دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غائب خیمے سے باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ ان کی جماعت پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گی اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دے دی اس ٹائم کوئی سوچ سکتا تھا کہ ان نہتے مسلمانوں کے ذریعے اتنے بڑے لشکر جرار کو کیسے شکست دی جائے گی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وہی فرمائی انی معکم اے میرے فرشتوں میں تمہارے ساتھ فسبت الزین آمنو تو تم مضبوط کرو ایمان والوں کے قدموں کو میدان جنگ یعنی فرشتوں کی تائید کے ساتھ مسلمانوں کے دل جمے رہے اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری سبب بنایا اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ایک اور سبب جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے شیطان اسے برائی کی طرف لگاتا ہے اور فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے اور اندر سے بعض اوقات انسان جب اچھا کام کرتا ہے تو اندر سے انسان کو فیل ہوتا ہے جیسے اندر سے کوئی اسے شاباش دے رہا ہے تو بیسیکلی فرشتہ ہی وہ اس کا اللہ تعالی کی طرف سے قدم مضبوط کرنے والا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام علی مردوان کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا میدان جنگ میں اور فرشتوں کی طرف وہی فرمائی کہ اے میرے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو میدان جنگ میں سعلقی فی قلوب الدین کفر الرعب ان قریب میں ان کافروں کے دل میں روب ڈال دوں گا اور جب روب پڑ جائے کانفیڈنس لوز ہو جائے نا تو چاہے اگلا کمزور بھی ہو انسان شکست کھا جاتا ہے جس کی نمائندہ مثال ہماری پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے بڑے میچز کے اندر روب پڑ جاتا ہے تو جیتا ہوا میچ بھی ہار جاتے ہیں جب روب ڈال دیا جائے تو بہادر سے بہادر شخص بھی بزدل ہو جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا اور صحیح بخاری میں ایک حدیث مجھے زمنن یاد آ گئی غزب بدر کے چیپٹر میں کہ سیدنا جبرائی اللہ اسلام حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اکرام علی مردوان میں سب سے افضل کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے افضل صحابہ میں وہ ہیں جن صحابہ نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تو حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتم حسیلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت فرشتوں کو بھی حاصل ہے فرشتوں میں بھی وہ فرشتے افضل ہیں جو غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے تو فرشتوں کو اللہ نے وہی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم ایمان والوں کے قدم کو جماؤ ان قریب میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا فغربو فوقل آناقی وغربو من ہم بنان پس پھر تم ان کی گردنیں مارنا اور ان کے ہر جوڑ پر چوٹ لگانا ظاہر ہے کہ جب وہ اپنا کانفیڈنس ہی لوز کر جائیں گے تو یہی معاملات ہوں گے اور اس طرح کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا تتاریوں کے ہاتھوں 
حتیٰ کہ یہاں تک واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ ایک تاتاری ہوتا تھا اور پچاس مسلمان سامنے ہیں تو ان کو کہتا تھا ادھر کھڑے رہو میں ابھی آتا ہوں گھر سے جا کے تلوار لے کے آتا تھا اور ساروں کی گردنیں کاٹ دیتا تھا کیونکہ روپ پڑ گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا مسلمانوں پہ برسا تھا ان کی عیاشیوں اور بدماشیوں کی وجہ سے جس طرح آج بھی اس وقت مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے اور دین سے انحراف کی وجہ سے کافر کئی جگہوں پر مسلمانوں پر مسلط ہے تو اس کو اس رخ سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو عذاب نہیں آیا ہوا مسلمانوں کے اوپر کیونکہ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکو پڑھ کے دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل پہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو دفعہ جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے باروں میں کہا کہ یہ کافر میرے بندے میں نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلمانوں مسلط کر دیے اس وقت کے مسلمان تو یہودی تھے تاکہ وہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں کیوں تم نے پیغمبروں کی نافرمانی کی تو اگر بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر اور اب بھی نمائندہ مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں مسلمانوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے تو تم پھر مسلمانوں ان کی گردنیں کاٹنا اور ان کے جوڑوں پر ضرب لگانا اور اس کی وجہ کیا ہے رسول یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی ومی شاق اللہ و رسول اور جو کوئی مخالفت کرے گا جھگڑا کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ فن اللہ شدید العقاب تو بے شک اللہ تعالی شدید عذاب دینے والا ہے گرفت فرمانے والا ہے ذالکم فضوقو اے حق کے دشمنوں یہ ہے سزا پس اس کا مزہ چکھو وہ ان للکافرین عذاب النار اور بے شک کافروں کے لیے آخرت کا جو عذاب آگ کا عذاب ہے وہ ابھی باقی ہے ولیاز باللہ تعالی تو بیسیکلی یہ جو کافر مکی قرآن میں بھی بار بار آتا ہے کہ مسلمانوں سے کہتے تھے وہ کہاں ہے عذاب جس کا تم ہمیں ڈراوا دیتے ہو لے وہ عذاب متا حاضل وادو ان کن تم صادقین وہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ آ پہنچا یادین آمنو ادا لقی تم الدین کفر اے ایمان والو جب کافروں کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو زحفن ان کے لشکر جرار کے ساتھ میدان جنگ میں فلات ولوہم الدبار تو تم اپنے قدموں پہ پیٹ کے پیچھے مت پھرنا میدان جنگ میں بھاگ جانا یہ بڑے جرموں میں سے ایک جرم ہے اور بس اوقات انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اللہ تعالی اب اللہ تعالی کی طرف سے گاڑا فتوا آ رہا ہے اگر میدان جنگ میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گیا اس کے لیے معاملہ کیا ہوگا ومئی یوم اور جو کوئی پیٹ پھیر دے گا یوم ادن دوبورا کہ جس دن اس دن پیٹ پھیر دے گا یعنی میدان جنگ میں اللہ متحرفن سوائے اس کے دو ایکسیپشن دے دی ان دو ایکسیپشن کے علاوہ جو کوئی پیٹ پھیر دے گا اور وہاں سے چلا جائے گا پھر جائے گا میدان جنگ سے میدان جنگ میں پیٹ دکھا دے گا سوائے ان دو ایکسیپشن کے تو اس پہ اللہ کا عذاب آئے گا وہ دو ایکسیپشن دے دی اللہ ہاں مگر یہ متحرفل للقتال متحرفل لقتال کہ وہ داؤ بدلنے کے لیے قتال کے میدان میں پیچھے ہٹے کہ چلو میں ادھر سے نہیں دوسری طرف سے آ کے حملہ کرتا ہوں اس وجہ سے وہ پھرا اس نے پیٹ دکھائی اپنے دشمنوں کو ایک یہ صورت اس کو آپ انگلش میں کہہ دیں ٹیکٹیکل موو 
او متحیزن الافیتن یا پھر اگلے گروہ جو ہے وہ اگلا گروہ وہ پچھلے گروہ کے ساتھ آ کر ملے جس کو آج کی موڈرن جنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں آرڈرلی ریٹریٹ کہ بعض کا جو سپا سلار ہوتا ہے اس کی طرف سے آرڈر آتا ہے کہ جو اگلے محاذ پہ لڑ رہے ہیں وہ پچھلوں کے آ کے ساتھ ملے اور پھر ہم مل کر ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو سوائے اس کے کہ ٹیکٹیکل موو ہو یا آرڈرلی ریٹریٹ ہو داؤ بدلنا ہو یا سبا سلار کے حکم پہ پیچھے آنا ہو ان دو پلٹنوں کے علاوہ اگر کوئی میدان جنگ میں بزدلی کی وجہ سے پیٹ دکھا گیا دشمنوں کو فقط با من اللہ تو ایسا شخص پھر اللہ تعالی کے غزب کا مستحق ہو گیا بلے آد اللہ تعالی وہ مواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ وہ بسل مسیر اور وہ بہت ہی لوٹن بری لوٹنے کی جگہ ہے تو میدان جنگ میں جو کوئی پیٹ پھیر گیا سوائے اس کے کہ کمانڈر کی طرف سے حکم آیا کہ پچھلے گروپ کے ساتھ آگے ملو یا لڑتے ہوئے اس نے داؤ بدلنے کے لیے وقتی طور پر چال بدلی ان دو وجوہات کے علاوہ جس شخص نے بھی دشمن کو پیٹ دکھائی تو اللہ تعالی کے عذاب کا وہ مستحق ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ ہے دو زخ سوائے اس کے کہ اللہ تعالی معاف کر دے وہ معاملہ الگ سے ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ غزبہ عہد کے مام وقت سوائے چند ایک صحابہ کے سب کے سب لوگ بھاگدڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ تھے جس کو پھر رافدی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن اسی سورہ عال عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فروا دیا غلطی تھی ہم خام خا جھوٹا دفاع نہیں کرتے کہ وہ نہیں بھاگے تھے بھاگے تھے حضرت عثمان غنیبی ان میں شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ نو لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف بھی کر دی تھی لیکن رول یہی ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا اب اللہ تعالیٰ تو معاف کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کے طور پہ یہ بات فرما دی کہ جس نے ایسا معاملہ کیا تو وہ اللہ کے غزب کا پھر شکار ہو جائے گا بولے آزب اللہ تعالیٰ اب ذکر آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غیبی مدد ہوئی تھی فلم تختلوہم ولاکن اللہ قتلہم تو اے مسلمانوں تم نے کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا تمہاری تو حالت ہی کوئی نہیں تھی ان سے لڑنے والی یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی جس کی وجہ سے کافر مغلوب ہوئے اور مسلمان غالب ہوئے وما رمیتا اذ رمیتا ولا کن اللہ رما اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پرٹیکولرلی آپ کے بارے میں جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں خاک بھر کے کافروں کی طرف پھینکی تھی اور وہ ایسی خاک کی برکت ظاہر ہوئی کہ ہر کافر کی آنکھ میں جا کے پڑی اور وہ اندھے ہو گئے تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت خاک آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے ہی نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی اللہ اکبر کبیرہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا یہ بہت بڑی فضیلت ہے تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت کنکریاں یا وہ خاک جو آپ نے کافروں کی طرف پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی وہ تو اللہ نے پھینکی تھی تاکہ اللہ تعالی مومنین پر بہترین احسان فرمائے ظاہر یہ احسان ہی ہے کہ کافروں کی آنکھوں میں جا کے پڑی اور کافر جو ہے وہ جو ہے پشت دکھا گئے اور مسلمانوں کو غلبہ ان پر حاصل ہوا ان اللہ سمی علیم بے شک اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے ذالکم و ان اللہ موہین کئی دل کافرین 
اور یہ تو ہوا اور بے شک اللہ تعالی کمزور کرنے والا ہے کافروں کے مکرو فریب کو ان تستفتحو اب وہ آگئی بات اے کافروں تم فیصلہ طلب کرتے تھے نا بار بار کہتے تھے کب آئے گا عذاب کب آئے گا وہ فتح کا دن متا حاضل فتحو ان کنتم صادقین متا حاضل وعدو ان کنتم صادقین تم ہم سے وہ فتح مانگتے تھے نا کہ وہ فتح کا دن کب آئے گا کہ جب مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ نصیب ہوگا ان تستفتحو تم مانگ رہے سے نا ہم سے فتح فقط جا اکم الفتح تو آ گیا ہے اب فتح کا دن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب آ گیا عذاب استحصال کی پہلی قسط غزوہ بدر کی شکل میں وہ ان تم تہو اور اگر اب بھی تم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے فہو خیر الکم تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا وہ ان تعود اور اگر تم پھر لوٹ کر آئے نعد تو پھر ہم بھی لوٹیں گے تمہیں پھر اسی طریقے سے عذاب کا مزہ چکھائیں گے ولم تغنی انکم فیاتکم فیاتکم شیئن ولو کثرت اور تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی کوئی جماعت چاہے وہ تمہاری مدد کرے اور نہ تمہاری کثرت تمہیں فائدہ پہنچا سکے گی اللہ تعالی کے مقابلے پہ جب اللہ نے تمہارے لیے عذاب کا فیصلہ کر لیا ان اللہ مع المؤمنین اور بے شک اللہ تعالی مؤمنین کے ساتھ ہے تو اس میں بھی بیسیکلی کافروں کو یہ دھمکی دی گئی کہ اب اس واضح فتح کے بعد بھی تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی کیونکہ ابو جہل کا بھی یہی خیال تھا ابو جہل نے جو غزہ بدر سے ایک دن پہلے دعا کی اس نے بھی اللہ کو پکارا اور اس دعا کا کچھ حصہ یہاں پر آگے سورت الانفال میں بھی آ جائے گا کہ اے اللہ اگر واقعی یہ تیرا پیغمبر حق ہے اور ہم اس پر ایمان نہیں لا رہے تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دیں اور پھر وہ کہتے دیکھو کوئی پتھر نازل نہیں ہوئے لہذا یہ جھوٹے ہیں اسی طریقے سے اے اللہ اس محمد کو ہلاک کر دے معذ اللہ استفر اللہ جس نے رحمی رشتوں کو توڑ دیا باپ کو بیٹے سے بیٹے کو باپ سے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ظاہر ہے جب گھر میں بیٹے نے اسلام قبول کر لیا باپ ابھی کفر پہ ہے تو ظاہر جدائی تو آ گئی ہم قریش ایک جماعت تھے اس مسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہاں پر پھوٹ ڈالی مسلمان اور کافر کی بنیاد کے اوپر تو اے اللہ اس کو ہلاک کر جس نے ہمارے اندر یہ پھوٹ ڈال دی وہ, وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اور پھر وہ کہتا تھا کہ یہ غزوہ بدر فیصلہ کرے گا کون حق پر ہے جس کی فتح ہوگی وہ حق پر ہوگا تو اصل میں اس کو ابو جہل کو یہ جواب دیا جا رہا ہے ان تستفتحو فقد جا اکم الفتح تم فتح ہی مانگتے تھے نا ابو جہل مجھ سے دعا کر کے تو دیکھو میری طرف سے فتح آ گئی لیکن تمہارے لیے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورس کے لیے لہذا یہ بات تم پر بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور ابو جہل خود بھی مارا گیا تو پچھلے کافروں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب بھی اس میں خیریت ہے کہ تم حق بات قبول کر لو ادروائز اگر تم نے دوبارہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی تو اللہ تعالیٰ کا دوبارہ عذاب آئے گا اور وہ بھی آیا پھر غزبہ عہد کی شکل میں وہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرما کے مسلمانوں کو وہاں بھی فتح دی لیکن وہاں پر مسلمانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کچھ نافرمانی ہو گئی اور جس کا وہ بال پھر مسلمانوں پر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دانت مبارک شہید ہوئے وہ ہم آلریڈی سورہ عمران میں چھ رکو کور کر چکے ہیں اس کانٹیکسٹ میں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے کافرو تمہاری کثرت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی ہم مومنین کے ساتھ ہیں اگر دوبارہ تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو دوبارہ عذاب تم پر آئے گا پھر اس, اس کے بعد پھر غزب خندق ہوئی اس کا صورت الحزاب میں ذکر آئے گا پھر صلح ادیبیا ہوگی اس کا صورت الفتح میں ذکر آئے گا 
پھر فتح مکہ ہو گئی اور فتح مکہ کے موقع پر پھر اس کے بعد سید صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو ہجری میں امیر حج بنا کر بھیجا اور پیچھے سے سورہ اتوبہ کی آیات نازل ہوئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پہ مشرقین عرب کو حج کے موقع پر تلاوت کرنے کے لیے وہاں پر گئے وہ بھی حج کے لیے نہیں گئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور وہاں جا کر انہوں نے پھر وہاں پر آیات تلاوت کی کہ آج کے بعد اب کوئی مشرق حرم میں داخل نہیں ہو سکتا اور اے مشرقین تمہارے لیے چار مہینے کا ٹائم ہے وہ سورہ توبہ کے شروع کے رکوع میں ہی آ جائے گا ان چار مہینوں کے اندر یا تو اسلام لے آؤ یا جزیرہ نمائے عرب چھوڑ کر چلے جاؤ ادرباز جہاں بھی پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے یعنی عذاب استحصال آ جائے گا کیونکہ اتنا بڑا دعوت و تبلیغ کا پیریڈ گزر چکا اب تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو جس طرح اگلی قومیں ہلاک کی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے وہ سنت اس اعتبار سے کی کہ صحابہ اکرام کے ذریعے ان پر عذاب استحصال ڈلوایا جو کہ آندھیوں کی شکل میں پتھروں کی بارش کی شکل میں یا طوفان کی شکل میں یا سمندر میں غرق ہونے کی شکل میں آیا کرتا تھا لیکن الحمدللہ کوئی ایسی نوبت نہیں آئی تمام لوگوں نے ہی اسلام قبول کر لیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی کہ وہی مشرقین عرب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ دشمن رہے اللہ تعالیٰ نے انہی کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا اور پھر وہ مومنین کے ساتھ مل کر انہوں نے آئندہ آنے والی جنگوں میں بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا الحمدللہ یا یو الدین آمنو اے ایمان والو اتی اللہ و رسول اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی ولا تبلو ان ہوا ان تم تسمعون اور روح گرداری نہ کرو اس حال میں کہ تم بات سن بھی رہے ہو یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی ان سنی مت کرو بلکہ اس کو سیریس لو کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم نے اس حکم پر عمل کرنا ہے سنی ان سنی نہیں کرنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو عمل کر لی تب بھی خیر نہ کی تب بھی خیر یہ ظاہر صحابہ کو ہی کہا جا سکتا تھا ہمارے معاملات تو ڈفرنٹ ہیں ہمیں تو کوئی لاکھ دفعہ سمجھائے کہ نماز مسلمان پہ فرض ہے لیکن ہزاروں مسلمانوں میں اکا دکا مسلمان ہی نماز پڑھتے ہیں اور ہزاروں نمازیوں میں اکا دکا ہی ہیں جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں اکثر قضا کر کے پڑھتے ہیں تو یہ ایسے لولے لنگڑے مسلمان اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو تو ایسے مسلمان چاہیے کہ سنتے ہو تو اس کو پھر سیریس لو روگردانی مت کرو ولا تکون کلدینا آلو سمیرنا و ہم لا اسماعون اور دیکھنا ان کی طرح نہ ہو جانا کہ جو کہتے تو تھے ہم نے بات سن لی لیکن وہ سننے والے نہیں تھے سنی ان سنی کرتے تھے کون یہودی سورت البکرا میں ان کا ذکر آ گیا کہ وہ کہتے تھے بڑی پیغمبر اپنے وقت کے پیغمبر کی بات بڑے خوش خزو کے ساتھ سنا کرتے تھے لیکن بعد میں اپنی مرضی کیا کرتے تھے ایون پیغمبروں کو انہوں نے قتل بھی کیا تو اے مسلمانوں تم ایسا معاملہ نہ کرنا اب اللہ تعالی کی طرف سے گاڑا فتوا رہا ہے ان شرد دوا بند اللہ بے شک سب سے بدترین جانور وہ ہیں انسانوں کو جانوروں کے ساتھ تشبیح دی جا رہی ہے کون ہے سمل سمل بکم الدین اللہ کہ جو بہرے اور گونگے ہیں اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے سب سے بدترین جانور وہ ہیں اب اللہ تعالی نے جو لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے ان کو جانوروں کے ساتھ تشبیح دی ہے 
اور یہی میں کہتا ہوں کہ اسلام ہی وہ ریلیجن ہے جس نے انٹلیکٹ کو استعمال کرنے پہ انسانیت کو ابھارا ہے بولا تک مالئی صلاح کا بھی علم انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں علم حاصل نہ ہو جائے ان نسم اول بسر اولف واد کل بے شک آنکھ کان اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین اضاء کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور اسی حوالے سے جو میں نے تقریباً ایک مہینے پہلے گفتگو کی تھی ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی اس کے شروع میں بھی پندرہ منٹ تمہید اسی پر تھی کہ قرآن پاک نے اور اسلام نے اس بات کے اوپر امفسائز کیا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کیا جائے اور جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے اولائی کا کل انعام بل ہم اول وہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں سورت العراف میں یہ گزرا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہاں تو آیا نا کہ وہ سب سے بدترین جانور ہیں وہاں آیا کہ وہ جانوروں سے بھی چوپایوں سے بھی بدتر ہیں جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے تو عقل انٹلیکٹ چاہے وہ دماغ کی شکل میں ہو یا دل کی شکل میں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکاؤنٹیبل اپنی بارگاہ میں جواب دے ٹھہرایا ہے ولو علیم اللہ خیر اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی جانچ لیتا تو ضرور ان کو سنوا دیتا یعنی زبردستی ان کو سنوا دیتا اگر ان کے اندر کوئی خیر کا انصر باقی ہوتا یہ اب ان کافروں کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ کافر جن کو حق کھل چکا تھا لیکن انہوں نے جان بوجھ کے حق سے انعاد کیا جو میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ سوئے ہوئے شخص کو تو جگایا جا سکتا ہے لیکن جو شخص جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو آپ اس کو لاکھ جگاتے رہے اس کی تو نیت ہی نہیں اٹھنے کی اس کو آپ کیسے جگا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمارا اگر ان کی نیت اٹھنے کی ہوتی نا ہم ان کو جگا دیتے کہ تو جاگے پہلے ہی ہوئے ہیں آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں ولو اسماحم لتولون اور بالفرض اگر ہم انہیں جان بوجھ کے اٹھا بھی دیتے یعنی بات سنوا دیتے اور ان معنوں میں آپ سمجھ لیں جان بوجھ کے ہم ان کو اٹھا بھی دیتے جو آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں ان کو سنوا بھی دیتے تب بھی وہ پیٹ پھیر جاتے اور روح گردانی ہی کرتے کیونکہ یہ تو اندر کی کنوکشن ہے جو بات کو مان ماننے پہ انسان استقامت اختیار کرتا ہے جب انسان تلا ہوا ہے گمراہی کے اوپر اور حق قبول ہی نہیں کرنا چاہتا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے رکھی ہوئی ہیں پھر ظاہر ہے کہ بلی آئے گی اور اس کی گردن مروڑ دے گی اب یہ اگلی دو آیات جو ہیں انشاءاللہ اسی پہ آج مکمل کرتے ہیں یہ بھی سخت ترین آیات ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی کے ایک یونیورسل ٹروتھ کے بارے میں کہ اللہ تعالی کی سنت کیا ہے اللہ کا طریقہ کیا ہے یادین آمنجیبو اللہ رسول اے ایمان والو فوراً لبیک کہا کرو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ فوراً لبیک کہا کرو جو حکم آئے یعنی اب یہ وہی حوالہ کہ غزب بدر کے معاملے میں اگر اللہ کے رسول نے کی یہ خواہش تھی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ابو جہل سے جا کے لڑے تو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجادلہ کرنا اور جھگڑا کرنا مناسب نہیں تھا جب اللہ کا رسول مانا ہے سر تسلیم خم کرو فوراً لبئی کہا کرو جب اللہ اور اس کے رسول کی پکار آ جائے ادا دعا جب وہ تمہیں پکارے لما یوحیم اس کام کی طرف کہ جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے یعنی قتال تم تو موت کو سامنے دیکھ کر ڈر رہے ہو اصل زندگی یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ نے قتال کو کہا اس میں زندگی ہے تمہارے اندر 
اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی تمنا نہ ہو تو وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرے گا اور بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے اے اللہ میری خواہش ہے کہ میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے امت کو ترغیب دلائی کہ ہر وقت اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے انسان تیار رہے لیکن اس کام کے لیے نہیں کہ اس جان کے ذریعے مسلمانوں کی جانیں لینا شروع کر دیں جو اکثر جہادی تنظیمیں جس کے اندر اس وقت دنیا کے اندر مشغول ہیں کہ مسلمان مسلمان کا گلا کاٹنے پہ اس کو فخر سمجھ رہا ہے اور اس کو اسلام کا نفاذ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمارا نظام جو ہے وہ قائم ہو گیا کہ ہم نے ایک مسلمان نے اللہ کے نام پہ دوسرے مسلمان کو قتل کرنا شروع کر یہ اس قتال کا ذکر نہیں ہو رہا یہ پرٹیکولر صحابہ اکرام علم رضوان کے قتال کا یا اس منحج پر جو بھی قیامت تک قتال ہوگا تو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں زندگی کی طرف آخرت کی زندگی کی طرف فوراً لبئی کہا کرو وعلمو اور یہ جان لو کان کھول کر سن لو ان اللہ یحول بین المر و قلبی کہ بے شک اللہ تعالی حائل ہو جاتا ہے انسان کے دل اور اس کے ارادوں کے درمیان فلیاضب اللہ تعالی یعنی اللہ تعالی اگر اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو پھر بعد میں یہ حالت ہوگی کہ اللہ تعالی حائل ہو جائے گا تمہیں بات سمجھ نہیں آئے گی یعنی یہ وہی چیز ہے جو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اللہ تعالی کی مہر لگ جائے گی دلوں پر بھی آنکھوں پر بھی کانوں پر بھی تو اس بات سے ڈرو اللہ تعالی حق بات کو قبول کرنے اور دل عقل کے درمیان حائل ہو جائے گا خود صورت الانام میں بھی ہم نے 110 نمبر آیت میں یہ بات پڑھی اور اس پہ میں نے پورا لیکچر بھی دیا تھا تقریباً دو گھنٹے کا مسئلہ نمبر 79 کے نام سے اللہ انسان اور شیطان اس میں میں نے وہ آیات بھی کوٹ کی تھی کہ اللہ تعالی کی تقدیر کب انسان پر غالب ہوتی ہے جب انسان خود اپنے لیے گمراہی خریدتا ہے اللہ تعالی تو کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے دوزخ میں جائیں اگر یہ چیز ہوتی تو اللہ تعالی انبیاء کرام کو دنیا میں مبوس کرتا اور کتابیں بھیجتا اللہ نے تو آخری درجے میں جا کر انسانیت کی فلاح کی کوشش کی ہے بلکہ کامل کوشش ہے کوشش نہیں اسے کہنا چاہیے کامل حکمت عملی اختیار کی ہے اس کے باوجود اگر خود دوزخ میں جانا چاہے اللہ تعالیٰ کا جلال اس پر آ جائے گا اور یہ مسلمانوں یاد رکھو اس کو ہلکا نہ سمجھنا ہو سکتا ہے کسی موقع پر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو اور یہ سمجھ لو کہ ہم بعد میں معافی مانگ لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ حائل ہو جائے گا تمہارے دل اور تمہارے ارادوں کے درمیان تم چاہو گے بھی تو تمہیں اسلام کے اندر اٹریکشن فیل نہیں ہوگی بولے آزب اللہ تعالی وہ انہ تخشرون اور بے شک تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف لے جایا جانا ہے اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے وہ تقو اور ڈر جاؤ فطرت اللہ تسی بن الدین ظلم اس فتنے سے کہ جو خالص صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں بلکہ سب پر آ جائے گا اور اس کو بھی میں نے بریف کیا ہے پہلے بھی کئی دفعہ امر بالمعروف و نہیں انل ملکر کے حوالے سے جامع ترمزی سو نبی داؤد اور سو نبن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ظلم ہوتا دیکھے اور اس بات پر قدرت رکھتا ہو کہ اس ظلم کو روکے اور دوسری روایت میں آتا ہے ابو داؤد ترمزی کی کہ وہ برائی ہوتا دیکھے اور اس بات پر قادر ہو کہ وہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکے اور وہ برائی کو نہ روکے 
تو اللہ تعالیٰ کا عذاب سب پر آ جائے گا چاہے وہ خود گناہ کرنے والا نہ بھی ہو تب بھی اللہ کا عذاب اس پر آ جائے گا اور اس کے ثبوت میں یہ آیت بھی آ گئی کہ ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فطرہ آزمائش آئے گی تو وہ خالصتاً صرف ظالم لوگوں کے لیے نہیں آئے گی جو تم میں سے ہے سب پر آ جائے گی اگر تم نے ظلم کو روکنے کی کوشش نہ کی نیوٹرل ہو گئے تب بھی تم پر آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش اللہ تعالیٰ کا عذاب وعلم ان اللہ شدید العقاب اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے رحم فرمانے والا بھی ہے لیکن سخت عذاب دینے والا بھی ہے تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے دو میری گفتگو بڑی اہم ہے مسئلہ نمبر چوبیس کے نام سے تقریباً پچیس منٹ کی گفتگو ہے امر بالمعروف معروف ون ہی کی اہمیت کیا ہے اور مسئلہ نمبر اڑتالیس کے نام سے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے اس میں بھی میں نے امر بالمعروف معروف ون ہی انل کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں اور ان کو حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا کلیئر ہے تو یہ صرف کلیئر ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ برائی کو کم از کم اپنی زبان سے روکیں ہو سکے تو ہاتھ سے روکیں نہیں تو اپنی زبان کے ساتھ باقی جو دل میں برا جاننا ہے وہ تو آخری درجہ ہے ایمان کے اندر وہ تو سمجھ لیں کہ ایک کمزور سا دھاگا کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے ایٹ لیسٹ جو اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندوں سے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے برائی کو برائی ضرور کہے جہاں پر اس کو موقع ملتا ہے برائی کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرے اور ہاتھ سے روک سکتا ہے کہیں پر حاکم ہے کہیں پر وہ جس طرح کے ہر گھر کے اندر گھر کا جو سربراہ ہے وہ برائی کو روکنے پر قادر ہے اپنے بیوی بچوں کے اوپر تو اس کا زور چل سکتا ہے تو وہاں پر زبردستی کرنے کی وہ کوشش کرے یہ اس کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدک اشد اللہ الہ اللہ انت استغفر کا و اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین